0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。不知道大家有没有看到《谁与争锋》的第一期海选呢、啊？本来以为我自己不敢看。怕自己在电视上看起来太白痴，但我居然看了，还好。其实因为我画面没有太多，所以也没有太乱差的地方。那听我弟说呢，其实平常很早睡的阿妈，都坚持要看到我过了海选才去睡觉。那当时都已经快要晚上十二点了，所以也是一个四月十号全家出动的概念。那在这边也很感谢很多的粉丝，特别截图寄给我在电视上的画面。那也真心感激大家的支持。接下来呢，也要请大家继续支持《谁与争锋》的节目。那如果没有电视或者不太看电视的朋友，也可以在 YouTube、KKTV 还有爱奇艺看到哦。建议大家可以直接订阅《谁与争锋》的 YouTube 频道，这样子在上影片的时候就会第一个时间收到。那趁着《谁与争锋》刚开播，我想同步告诉大家，我是怎么准备比赛的演讲。让我运用哪些方法和做哪些功课，帮助大家可以以后运用在自己的工作上。例如，你要去跟客户提案，去跟客户报告，要跟老板简报等等。我觉得这样子的话，大家有一个方法准备起来会更有效率。过了海选到真正我们收到第一周比赛的主题，其实有一个多月。因为我是去年十二月二十六参加海选的嘛。那因为中间经过跨年、新年，然后因为它是全新的节目，也在筹备阶段，所以在进棚录影前，我们选手才收到首站的主题，题目叫做“感动演说”，然后大家就开始皮皮抓，因为时间很赶，然后中间我们卡了一个什么事都不会想做的春节假期，大家应该不会想要在新年的时候写稿吧，所以我们就提早准备。但是我发现呢、啊，一开始就撞墙哎、欸，我觉得就跟唱歌比赛是一样的，你要选什么歌去比赛，它永远是最难的。那对演讲来说也是一样，去挑那个题目永远是最困难下手的。这座单位那边发出的公告是：感动主题的故事，不是要你悲伤洒泪就叫感动，它可以是一个印象深刻，或者是有被触动的情绪。也可以是开心、充满惊喜、惊奇的。那你的目的最后是要让观众感动嘛？题目听起来是很清楚明了，但是因为每个人感动的点不太一样，比如说你感动的点跟我感动的点其实就有差。那有些人很容易感动啊，可是有些人心很硬啊，所以选题就真的蛮难的。那其实我就先以我会感动的故事下手。那我再搜寻我的故事宝库啊！如果你长期有在 follow 我的蜜粉们，就知道，因为我有写很多的故事，那与其要凭空创造一个新的，我倒不如我就赶快开始找一些现成的。所以我也要告诉大家，除了电脑资料库以外，像比如说大家出去玩的旅行纪念品啊，跟照片也都是很好用的素材。那些曾经发生过的事，都可以用来当成是例子，放在我们要用的提案简报内容里，去增加精彩度。而且所有的故事，或者是所有的经验分享，只要是你有个人的故事包含在里头，我觉得都是最好的题材，而且也最有说服力。在准备演讲或上台资料，其实真的很看平常累积的一些素材，所以我一直教大家说要记录记录，不管你是拍照、是写字、录影，这些都是你的素材。那你只要数量够多，就能够从资料库里面找要用的时候呢，也比较不会惊慌。但是要准备一场演讲或报告，就算大概知道主题要讲什么。第一件事情，并不是像很多人想的，你要埋头去做投影片，或者是开始写一些内容的稿子。其实你最先要做的第一件事情，就是 brainstorming 发想。之前我不止一次在我的 IG 现实动态上面分享过，我很喜欢用 KJ 便利贴法，就是用无限个便利贴，然后一直贴，从主题延伸到的想法。我写在便利贴上，然后我可能就找一片墙壁，或者是我在咖啡厅，我就直接贴在我的桌上。注意哦，是一个想法一张便利贴，不是你把很多的想法挤在一张便利贴里。那我会用签字笔去写大字体，把从这个主题你可以想到的任何 idea 都写上去，最好可以写到30张便利贴。然后你之后就可以开始去做分类同整，把同一个种类或是相关的放在一起。接着你要去思考一件很重要的事：这个演说你要带给听众什么东西，可以让他们听完记得你所讲的想法或者是 idea， 又可以带得走的一个概念。而且你还要去思考要听的人的轮廓，比如说啊，他们他们都是什么背景的人，然后有什么样的工作经验、职业，然后年龄、兴趣等等。因为呢，讲者必须要尽量举出与这些听众他们自身贴切的一个例子，才可以比较容易取得共鸣。那接着我们就可以开始整理自己的 idea， 做归纳跟分类。有时候一场演讲想讲的东西太多，反而等于什么都没有讲，因为你就没有重点。所以为了要让演讲更精彩，我们呢，只要找出两到三个大重点去跟大家分享。那以这个大众点为主轴去发展内容，这样观众就可以聚焦在你要传达的事物上面。接着，我们可以开始整理自己的 idea。当然，一篇演说稿和文章看起来要有逻辑，也要架构清楚，才能顺利引导观众往你要的方向前进。所以，最明确的架构，大家可以直接用三段式分类。比如说，开头去破题，你今天演讲的主题是什么？然后中间就是你的本文内容。最后呢，就再来一个让人恍然大悟的结尾。好了，既然架构搞定了，我们就可以开始写作或做投影片。那在这边要特别提醒大家，一开始的产出不要要求太完美，你先把它做完初稿，然后再去做一些微调跟修改，才不会浪费时间卡在一个地方，然后没办法继续下去。一篇让人印象深刻或者触动人心的演讲，其实结尾我觉得真的最重要。以我自己的经验，现在去判断，我真的觉得开头也很重要。可是因为结尾，大家通常都会记住那一段，而且因为可能观众在你前面演讲的时候会晃神啊，或者你听完已经忘记，他们最有可能记得的是你后面的 ending。所以结尾最好要放一个厉害的金句。就像我的 podcast， 有的时候我在我的节目最后不是都会放一个京剧，大家都会记得嘛，一样意思。除了京剧以外呢，也可以做感性的温暖收尾，让人更能融入你的演讲情境，然后带着听众前往你要去的地方。以上的步骤就是我在实际在准备一场演讲，还有我在准备《谁与争锋》的比赛的内容步骤。我要准备感动演说嘛，所以我先找了一个之前有在社群分享过的关于飞机上一位印度双宝爸的故事。那故事内容大意呢，就是他关于他带着一对双胞胎女儿搭飞机，那他的钱包和证件在机场不见，而空服员慷慨解囊帮忙的感动故事。我个人认为，其实故事题材是很不错的。那我曾经有一次在上广播节目的时候谈到这个故事，当时的我是有点动容的。可是我当天在节目的外景的时候，因为我们是第一次的团练嘛，然后我就讲了这个故事，我还自备道具。可是我发现效果并没有很好，因为队友跟老师都觉得其实感动的元素不多，然后内容的铺层也不够。毕竟我们的比赛只有三分钟，内容要去浓缩精华。那其实我们在故事里头没有废话空间，但困难的是，在段落设计跟铺层却不能少。不然观众会觉得莫名其妙，哎，就是你怎么突然讲那个，然后突然跳到另外一个地方，那他也没办法进入你所设定的情境里。而且老师有特别告诉我，因为我之前职业空服员的关系，感觉我好像随时都是非常的优雅，然后站得很挺直，双脚都会并拢的那种很很标准站姿。可是其实站在大舞台演讲，双脚其实是要有一点点打开的距离，但不用打得很开。可是你就是要有站稳的感觉，才会更有气场，而且看起来不会太姿视。这个东西是我以前完全没有注意到的。老师也有说，就是他会以大联盟的标准来要求我，因为我已经不是刚开始站上台演讲的人，因为我有演说，然后也有教学的经验。那但是我已经有心理准备，越严格我才会学习的更多。当时老师告诉我。一个感动人心的故事，最重要的是这件事情带给你什么样的改变？为什么这件事值得和他人分享？外景结束后，我就开始很焦虑，因为我想换题材了。可是我暂时还想不到，所以我就这样开心的放给他去，然后就去放春节联假，我整个消失在我们的团队群组里，搞得徐校伟老师有点紧张。然后我们队的队辅啊，我们都叫他保姆。他也很慌，他默默还讯息老师说：“哎 ，Emily 的状况是怎么样？”然后我都没有讲，因为他们想说春节过后马上就要进棚录影啊，我都没有一些讯息，这样真的可以吗？然后又不敢催我，因为我在放假。可是其实我虽然感觉是在放假，但我在可能呃，每、哦、初三、初四我就开始一直在思考，说到底要讲什么题材。那在大年初四的时候，我想到曾经有一个粉丝告诉我的事情，那时候我就想说，对吼、哦，为什么不讲这个？那那个粉丝告诉我这件事的时候，其实我才刚开始经营自媒体，大约是两到三年吧。那这件事对我来说冲击超大的，因为它是我一直可以坚持下去的一个蛮重要的一个 trigger， 然后包括一直到现在。这位粉丝都一直还在 follow 我，然后我们都还是会，就是他写私信给我，跟我分享他的心情，然后我还是会回复他。相信这个粉丝他到时候在节目上听到我的这个故事分享，也一定会很感动。然后呢，我就想说，那我要讲这个故事，构思好了之后，我就花一个多小时完成了新的内容。其实你会发现哦，我们真正花时间的是在思考，是在想，是在架构。你真的有那个 idea 去写的时候，投入文字的输出，其实时间是很短的。然后我就写好，马上传给老师看，老师就吓死了，想说这个女生无声无息消失后，突然在收假大年初五传来一份很完整的内容，她真的说很惊喜，然后她觉得内容已经很完整了。我们讨论微调一下稿之后，我们就这样定稿了。每一个主题的比赛。我们有四个队伍嘛，就是三个队，包括一组一人队。每队必须派出两位选手代表你们那一队上场比赛。他让我傻眼之事，首战居然是首战哎，老师跟队友就这样子一致决定要派我上场了。可能他们就觉得我的故事很不错。那我压根就没有想到我首战就要出赛。呃，其实其他的队友们的故事我都有听到，我也觉得非常优秀。这些故事大家以后都可以在 YouTube 上面看到，好吧？那既然首站就要上去，就既来之则安之。第一集充满许多的不确定性，因为也是我们第一次要踏上百万打造的舞台嘛，所以我就想说放宽心，好好准备上台。对我来说，上场前就是死命拼命练习，要去熟悉稿子的内容，不只是要去背内容，我觉得更重要的是语气的铺层跟情绪的堆叠。短短三分钟的演说，它不能超过三分半，所以在每一段的语速、语调都要经过特别的练习。那如果你练到某一个地方发现内容卡卡的，或者是讲起来不顺，你就要马上做修改，尽量让自己去熟悉稿子，背那个画面多过死背内容，因为上场并不是要像一个机器人一样把稿完整背完你就 OK。你是要去讲一个三分钟感动人心的短演说。那我觉得自己在练习的时候，我很有强迫症，因为我会去计算我练几次，然后在我的本子上画正字符号，每练一次我就画一次，因为我想要练到很熟悉。站上台比赛，可控因素只有自己的内容，现场观众和企业主评审要给你多少分数，这是我们参赛者不能控制的。而且上一集的 podcast 节目，我们谈到如何克服紧张。那用在这个 case 上面呢，站上台面对观众已经很紧张，更别说是一个张力很大的比赛。所以为了减少我自己上台的紧张感，我只能去求一件事情，那就是百分百熟悉内容。这样你上场之后，可能因为呃有其他的因素，你才有分数可以扣啊。你就算准备100分，如果你紧张啊，或者是其他不可控因素出现，你可能扣一扣还有个七十几分。我就是以这样的心态在准备比赛。在练习当中呢，除了自己在家里练习，我还有录音录影给老师跟队友看，那请他们给我最真实的表现回馈，或者一些建议该怎么修改。在赛前还有跟他们面对面演练，然后呢，我就这样准备好要上台了。因为是全新形态节目，特别耗资百万打造的舞台，所以制作单位让我们在比赛前一天先去看一下场地，感受一下 spotlight 打在自己身上的感觉。那我们那一天还特别站上台去，我还特别练习一次哎、欸。那个时候现场很多工作人员，然后还有我们的队员，在众目睽睽之下，我就这样子开始讲了。所以我就想说，算了，隔天就要讲，现在不讲，等什么时候？赶快站上去，所以有点紧张，又有点期待。那金鹏录影当天呢，我们就终于见到哇，艺人队非常强大的阵容。Ladies and gentlemen, welcome on b o a r d This is i m p l i g t Service Manager. I'm speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 overhead bins， 叫做座位上方的行李置物柜，或者大家会听到 overhead compartments， 都是一样的意思。当在搭飞机的时候，一定会用的就是座位上方的行李柜。这时候大家可以把自己的随身行李啊，或者是包包都放上去。那除了客人以外呢，空服员也会在行李柜上放东西哦。比如说有一些机型，它的置物柜并没有很多，让我们自己的小黑就没有办法找不到地方塞。那这时候我们的行李箱就会一样跟客人一样塞在比较靠厨房的那个行李置物柜。那在 overhead bins， 大家还是会看到一些，比如说逃生用的一些备品啊，可能有逃生衣，或者是灭火器，或者是。一些紧急水上逃生要用的东西，可能大家不知道那是什么，可是你会看到，就是一包一包一包的，那那个都是我们很重要的物品，就是客人都一般也不敢碰啦、啊。那如果客人要打开或者是要去乱碰的话，空服员看到就会跟他讲一下。那在起飞跟降落的时候，不晓得大家有没有发现哦？有些空服员在去巡视客舱的时候，特别我觉得是华航的空服员非常的明显，他们每次在做。Protect of checks 的时候，都会两边这样子，两只手弄得很很高，然后就刚好摸到行李柜，然后这样一个一个确认有没有关好。我们的话比较不会，之前我们大概就是用目测的，然后大概看一下这样子，因为有一些没有关好，大概就会位置或者是看它的高低，大家就会知道。我那时候在疫情期间啊，我那个是带了一个。免洗手套，因为那时候就是要减减少接触嘛，那我就在那边帮客人关行李柜，结果就发现我的手套黑黑黄黄的，我才发现说哇塞，飞机上好脏哦，就是任何一个地方都是一些细菌。好，所以呢，在这边也跟大家提醒哦，以后如果你要去摸行李柜的话，一定要做清洁跟消毒。那有一些时候呢，比如说我们花很多时间会去瞧客人的行李，为什么？因为有的时候客人就是买很多 duty free 啊免税品，尤其是从日本上来的时候，客人的免税品袋子都超多的，然后加上自己的随身行李，根本就没有位置放。在那个时候，其实空 n 员都会去要站起来瞧行李。通常我们会怎么样行李空间才会最大呢？搭以后也可以试一试，就是我们如果空间够的话，我们通常就不会把行李放平的，通常就搭直的。我们说就是直的话，这样子可以那一个大行李柜可能就可以放多一个行李箱这样。那如果是背包啊、小包包那些，就是可以叠嘛，那些就还好。所以尽量我们在在巡视客舱的时候，会尽量去把所有的行李柜。弄到最大的空间，因为大家实在太会买了。如果不这样子用的话，我们根本找不到其他的位置去放行李。那如果你登机的时候呢，你在走道上，你可能发现前几排有些座位一整排都坐了人，但是头顶上方的置物柜却是空的。这个时候，其实如果你的座位那边可能没什么位置，你其实就可以直接把你的行李放在那里。因为有的时候，可能每一个人的，当然每个人行李数量不太一样。有的时候，你刚好在你的位置那边就没有位置，所以呢，这时候你是可以放在别人那边的。所以有些客人有时候都会想说，就会觉得自己头上的行李柜是自己专属的，其实不是。当然，那是最好、最方便取得的位置，就是在你头顶上方。可是，当你也没有要放，然后它也是空的。但其他的客人也是可以放的。我曾经听过一个旅客的分享哦，他说有一个空服务员，他拿了他随身行李，跟着同事上飞机。那走到位置之后，准备要把行李往上放，那发现隔壁摆的情侣，那个男生当着他的面把他们位置的行李置物柜关起来，然后他就错愕的问他说：“哎，不好意思，先生，这是我们的位置，你把东西放满了，我要放哪边？”那个男生还很理直气壮地回说：“啊，我就买太多啦。你看旁边还很空，你可以去放啦、啊。」所以当下那个很傻眼，就往他们头上一看呐、啊，而且就发现明明他们自己的行李柜连一半都放不满。那个时候他又回那个先生说：“哎、欸，你们行李柜还没满，为什么要放到我们的位置？”先生又更理直气壮地说：“啊，放你们位置比较方便啊，我站起来就能拿到了。”所以瞬间觉得这个人的逻辑很不可思议，同行的同事就看不惯他的做法，就站起来去跟他理论。结果这个人恼羞成怒地说：“啊，不然你是要来吵架的吗？来呀、啊、来呀、啊！”结果他的同事就跟这两个情侣争论起来了。所以有的时候会因为心理的问题导致很多的争吵。那在这边也要跟大家提醒一下，其实。呃、我不太晓得其他航空公司的规定，可是以前在国泰，我们是没有一定要帮客人搬行李的，但是我们可以去协助客人。那今天除非是可能哦、呃、比较比较年长的客人，那我们一定会帮，或者是说，比如说妈妈带小孩啊，或者他不方便的，我们都一定会搬，但是不是强制组员一定要做这个工作？你想想看。一架飞机有三百多个人，你每一个组员你都要帮忙行李的话，其实是没有办法的，可能很快一个飞一个 fly 就工伤了，就是永久伤害。所以呢，如果真的自己装的太太重的话，你要请空服员帮你，通常就是两个人一起搬会比较好。所以我每次只要客人就说：“哦，你可以帮我吗？”然后他不动的时候，我就跟他讲说：“这个很重哦，你可以跟我一起吗？”然后我就这样拿起来，但是我就是没有出非常大力，因为有的时候客人就会故意没有出力，那我就会觉得其实这样很不 OK。身为一个非常优质的客人呢，大家一定最好是不要装超重了，因为它就是有限重，你装那么多，其实你自己也很麻烦。好，那在下飞机的时候。大家离开机场前，记得记得一定要去看你的行李柜上面有没有你落掉的东西。我们以前实在是捡过太多客人留下来的免税品，或者是一些有的没的。你好不容易从一个国外扛那些东西回来，然后你回家的时候居然没有把它带走，所以记得要检查。大家在听机上广播的时候呢，应该就会常常听到这个词叫做 overhead b i n 或 overhead compartments， 就是行李柜。希望大家会喜欢这集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。<音樂>那进棚录影当天呢，我们就终于见到哇，艺人队非常强大的阵容，有王彩华彩华姐，然后张立东、张绮慧，然后西班牙人佩德罗，还有 YouTuber 娜娜大师，还有一个歌手一凡，就是星光闪闪的见到大家。那比赛呢？除了第一现场是有四位导师，然后企业家评审，还有现场给分的观众以外，其余没有比赛的人，他们就是在第二现场，就有点像大家在看那种实景剧一样。就之前的《我是歌手》好像也类似这样子。那我们都坐在那边，然后透过荧幕去看紧张的第一现场。那因为第一集首站是首录，所以会花比较长的时间，我们就预留了一整天。不管是舞台还是灯光跟设备，都要经过测试，也要 rehearsal。参赛者去进出场该怎么走位，我们都有练习。那因为参与了节目，我才有机会看到幕后的各种辛苦。一个成功的电视节目，其实背后都有很多的付出。所以有工作人员忙进忙出啊，然后现场大家都绷紧神经，一有状况就要赶快做调整，因为大家都希望节目录制可以顺利的进行嘛。那虽然真正上场的参赛者们花了三分钟演讲，观众也就是看了两个小时的节目，可是一个节目的筹备呢是花了将近快一年。那光首录我们那时候就花了超过十小时，我也是第一次进摄影棚录这么久的节目，然后发现原来摄影棚超级冷的，我的队友。他们都在笑说，这很像停尸间，就是非常冷，可能因会有很多机器，然后又不能过热，所以里面的空调都是会蛮冷的。然后就看到那些蚁人非常专业，他们就准备有毯子啊，或者是大羽绒外套啊，因为他们可能常露营，已经被人习惯了，都自己有一些给洗套。然后我们就不知道，想说第一次整个被冷到，所以我后来我就真的有带羽绒，对我来说這是非常难忘的经验。那我们的比赛有个人积分跟团体积分嘛，所以我们要为自己拿好分数，也要为团队拿好分数。直到要出场前，其实我站在门后，心跳都还是很快，线上肾那个肾上腺素都爆发，然后带着队友、导师的期待跟鼓励，就准备上场了。我抱持着练到死、轻松打的态度，要站在门后面的时候，我想的是要自然顺畅的。把这个感动我的故事说给现场的观众听，当然还有在电视机前的观众们。我觉得只要有人感动，我就算成功了。那我要讲的呢，这是一个关于明信片的故事。为了不爆雷不破梗，你们听到这集 podcast 节目上架之后，当天晚上在东森综合台的三十频道十点。你们就可以看到完整版的感动演说了。那隔天在隔天早上九点就可以在 YouTube 听到。那我也会把频道的链接放在我的描述栏，大家可以去看看。我真的很期待大家可以听到我的第一次在节目上的演说。我也希望你们听完我的演说后，也能够受到一点点的启发和感动。如果对我在节目上有的表现有什么想说的回馈啊，都可以寄信或者写讯息给我，帮我加加油。接下来也希望大家支持《谁与争锋》，那一起跟着我们学口语表达，精进口语表达能力，让往后的人生都更无往不利。期待大家跟我分享，听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐爸爸 Emily 就可以找到我。